0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. <middels> Mijn gast deze keer is Daan van der Hoeven, stand-up comedian. Het
1: meeste wat je daar kon bereiken... was dat één dronken stamgast er even zo over zijn schouder keek. Zo. Gewoon
0: dat je heel even zo... Huh? Ja. Daan won in 2017 het Groninger Studenten Cabaret Festival... en is sindsdien te zien op comedy shows door het hele land. Ook is hij een van de vaste comedians van Club Hauge in Rotterdam... en speelt hij vaak in Holy Moly in Breda. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Daan van der Hoeven... Om te beginnen ga ik de WhatsApp-conversatie erbij pakken die we vorige week hadden. En ik, ik ben eigenlijk bang naar het antwoord, uh, want wij waren aan het appen over deze afspraak. Uh, nou, heel verhaal en dat jij goede koffie ging zetten en zo. Het uh, zei tot dinsdag, ik zei, zie je dan, veel plezier op Lowlands. Dat was het afgelopen weekend. Yeah. Jij zei, thanks man. En ik mompelde tussen haakjes of ik typte tussen haakjes, mompelt iets over tering jaloers zijn. <laughs> Waarom jij zei, ha ha ha. ha. Zondag om half één. Ik ja. ben zeer benieuwd hoe dat wordt. S'nachts hè. <laughs> Smiley face met uh, tranende ogen. De laatste dag van het festival om half één. Ja. Dus ik zou ook al nu als in een dinsdag knipoog. Uh, nou heb ik foto's en posts voorbij zien komen en was ja. het volgens mij heel tof. Maar hoe was deze show op de derde dag van het festival als iedereen ah. al af, op en brak is? Ja, ik was sowieso
1: echt ontzettend zenuwachtig, want... Uh, nou ja, wat je zegt, dag drie, half één s'nachts. En uh, ik heb ook wel eens op Lowlands gestaan. dat was, was ik niet <laughs> meer op befrist, zeg maar, omdat dat tijdstip op die dag. Um, dus ik was gewoon zenuwachtig. En ik dacht ook. Uh, ik, heb, ik, ik heb ook één keer dat ik daar heen ging, dan was ik al zeg maar, als gast op het festival en moest ik zelf ook op de zondag spelen. Nou, dat kan ik je ook niet aanraden. <laughs> want, ben je echt al vier dagen ben je aan het inhouden en een beetje aan het drinken. En uh, zie je je vrienden een beetje aan het drugs en een beetje dronken worden. Dan denk ik nee, ik niet, ik niet. En dan, heb je, dan moest ik ook zondag om half vijf en toen daarna dacht ik, wat doe ik je eigenlijk nog?
0: Oh echt?
1: ja omdat je bent ik, ik ja, laat ik het zo zeggen ik ben ook een keer naar Paaspop geweest ja. als gast maar dan moest ik daar ook op die zondagochtend die comedy show doen ja, dat is gewoon niet te doen je bent gewoon dan, dan ben je daar al je bent bezig met je optreden al twee drie dagen lang ja. dat is niet te doen
0: um, en sowieso uh, Paaspop heel tof festival in Schijndel altijd de opening van het festivalseizoen M- hele mooie uh, tent waar de comedy ja. is ja gewoon van buiten. Ja. Maar om te spelen, volgens mij echt best een lastige tent.
1: Ja, het, is, het is een mega tent. Want nou ja, later op de dag staan dan ook bijvoorbeeld Henry Loon... En dan moeten er gewoon wel uh, 1100 man kunnen zitten. Maar die zondagochtend, show dat is voor maar half elf ochtends of zo. Op Paasprop dan. En dan, uh, uh, ja, dan, dat is ook op dag drie dan. Of twee twee, ik, ik weet niet hoeveel dagen dat is. Maar het is de laatste dag. Ja, dan komen, de mensen komen wel. En dan zitten er denk ik vier rijen gevuld of zo. En, en je kan er wel wat mee. Maar mensen zijn of nog zat of brak of misselijk. <laughs> ja, het is zo ontzettend moeilijk.
0: En die rijen zijn ook nog eens best wel ver weg.
1: Ja, heel ver weg. Ja, ja die zijn nog een meter van... Ja, Ik weet ook dat ik dat jaar dat, dat ik daar speelde toen... Uh... Toen deed Marcel daar die programmeren, Marcel hoog
0: Ja, van en Club die, ja,
1: ja, precies. Ja. En die had wel gezorgd dat er maar een podiumpje voor het podium
0: stond. Oh, okay. Okay.
1: En dat scheelde wel echt wel enorm. Um, maar ja, het bleef wel moeilijk. Het is, het is, ik was toen ook net begonnen met comedy en Marcel had me daar neergezet van ga het maar proberen. En toen was ik ook twee minuten over mijn tijd gegaan. Nou, dat moet je bij Marcel sowieso niet doen. Nee. Daar staat hij onbekend.
0: houd houdt graag strak aan. Ja, in
1: ieder geval. ja want ik snap. Want hè, er, ja. er komt nog meer programmering. Dus het moet strak afgelopen zijn. Zodat ze kunnen ombouwen. Dat begreep ik allemaal wel. Maar ja, ik was net begonnen. Ik was strom nerveus. Ik had dat hele lampje niet gezien. achterin die tent. Dus ik weer twee of drie minuten over mijn tijd gegaan. En ik kwam naar af. En Marcel boos, jongen. <laughs> en ik wilde je bijna persoonlijk van het podium aftrekken. En <laughs> dit en dat. <laughs> en ik was echt nog zo bleu als weet ik het wel. Was ik, oh, sorry, sorry. Ik dacht dat het heel mijn carrière naar de kloten was. Want, oh, Marcel, dit... dit, dit. <laughs> <laughs> ja, Tim herinnert me daar ook nog wel eens aan. Ja. En het gaat nu van Tim's MC's af. en Ja, Gaviar Guzman speelt hierna. Die moet ombouwen. weer wist ik veel. Ik was gewoon blij dat de mensen hadden gelachen.
0: Ja, want, want sowieso goed om te weten, als je speelt, je hebt een bepaalde tijd en vaak wordt er dus ergens achter in de zaal, ja. of boven in het, in het licht... Ja. Zie je een lampje en dan weet je, ja. okay, ik heb nog één minuut om even af te ronden. Ja. Maar ook als je beginner bent, over het algemeen heb je dan gewoon een setje. Ja. En dat setje duurt tijd X. Ja. En dan kan je eigenlijk, heb je over het algemeen nog niet de skills om nee. te zeggen, nou dan skip ik even dit, nee. dan gooi ik deze grap eruit nee. of rond hem nu af. Nee,
1: en ja, je lacht ook netjes de lach uit, zeg maar je gaat niet door. Het is gewoon grapje ha volgende grapje ha <laughs> Dat is de beginnersfase en het was wel leuk hoor, maar ja Ik heb er wel van geleerd. Ik ben daarna nooit meer over mijn tijd gegaan. Ach, echt nooit meer. <laughs> nee, een medium trauma wat ik daarin over heb gehouden. Ja. Maar Lowlands vroeg je naar. Dat, ja. Uh... Nee ja, dus, dus ik, dacht, ik dacht sowieso... Oké, okay, ik ga dit jaar ga ik niet zelf, want dat trek ik niet. Het is belangrijk. We gaan dus zijn, als club daarvoor het eerst... hebben we het vertrouwen gekregen. Op zaterdag om half één staat dan de comedy train... en wij mochten dan nu op zondag om half één Dus dat is vet. Het is in de Juliette. Daar kan 1250 man zitten... Uh, dus ik wilde fit zijn en zo. En dat nou, was allemaal belangrijk voor me. Voor iedereen trouwens. Maar dus ik dacht ook overdag van oké, okay, ik ga niet te vroeg naar het festival. Want we lopen daar maar te slenteren en te hangen. En dan ga je daar toch even kijken of je wil nog even dit mee pikken. En dan word je moe en gaar. Dus ik zat hier gewoon thuis en het was vier uur of zo. En toen kreeg ik een appje van uh, Marshall en Debbie. Uh, ja, we zijn er hoor. En toen heb je van Teun. Ja, ik ben er ook. Ik denk fuck, ik zit nog thuis. Iedereen is er. Dus ik, shit, shit. Uh, ik denk mijn vriendin, kom, we moeten gaan, we moeten gaan, we moeten gaan. Dus wij er naartoe, toen waren we er half zeven of zo. Ja, dan zijn je nog zes uur te wachten. Ja, ja, ja. En eh, uh... En het was druk, jongen. En ik, en ik, langzaamaan begon. Ik zenuwachtiger en zenuwachtig te worden. En toen om, uh, van half tien tot elf zo'n al van. En,
0: en was je, was je backstage ja. of op het veld?
1: Nee, ja. Uh, ik was. Ja, je hebt zo'n press guest barn. je dat is het. Ja. Zeg maar dan mag je als artiest mag je er sowieso in. Maar dan kan je ook de twee gasten die jij dan hebt meegenomen die hebben zo'n persbandje of zo. Die kunnen daar dan ook in. dus daar een beetje gezeten, even gegeten. Ja, okay. op, uh,
0: niet, niet dat je op het veld. Ziet dat iedereen er al drie zware dagen op heeft.
1: Zitten. Ja, ook wel, want die, 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 dat stuk staat ook midden op dat veld, naast de Heineken. Dus je moet wel dat hele veld doorsterken. Of wij parkeerden voor de deur. En ja, dan moet je ook nog eerst over camping 1, 2 en 3. En ja, dan zie je al die brakke gezichtjes die op zondag al zijn aftaaien en die gewoon al naar huis gaan en zo. <lacht> dat zie je zo allemaal die kant op komen. En best veel ook dat je denkt: zijn er dan nog mensen op het festivalterrein? <lacht> Oké, iedereen gaat naar huis, wat is dit? Nou, ja, lang verhaal kort. Uh, van half tien tot elf zou Stroomaaide Alfa afsluiten ja. en zo. Ik denk dat ga ik dat toch even kijken. Dat is wel vet. Nou, daar stond echt heel heel leis wat er nog was, stond daar. Dus daar ben ik ook helemaal kriegelig van. Toen dus ben ik toch teruggegaan. Toen ben ik backseat naar de Juliette gegaan om een beetje voor te bereiden. En er was een show voor. want dus die was van kwart voor elf tot kwart voor twaalf of zo weet ik het. Dus ik denk, ik ga even kijken hoeveel man daar zitten. En uh, daar zaten echt, ik denk, 25, 30 man. En dat Oeh. is op een zaal van 1250 man. Is dat zo pijnlijk. Ja. En, uh, ik, ik, ik weet even te vragen. Ik weet niet eens meer wie het waren. Maar het, het, Maakt ook niet uit. het was zo... Ik vond dat zo sneu om te zien. Want je hoorde die Erkos in die tent keihard loeien. <lacht> uh, gewoon zo... En ik hoorde geen lachje, helemaal niks. En je hoorde daar zo'n andere tent, daar begon een beetje de techno aan te gaan. Zo goong, goong, goong. En, ik dacht, en ik zag die twee dames zo staan. En ik dacht, oh, wat erg. En ik dacht, maar als ze nu al. Zij begonnen om kwart voor elf. En ik weet dat het was tijdens de set van Stroomheim. Maar als zij nu al zo weinig mensen hebben. Ah, dan komt er komt gewoon helemaal niemand. Nee, 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 nee. Helemaal niemand. Dus toen was ik helemaal stom, En uh, toen ging ik ook de hele tijd van de backstage naar de voorkant van de tent... om te kijken of er al mensen in dat wachtvak stonden. Want bij de comedy train staan er echt mensen al een uur van tevoren... in dat wachtvak te wachten als ze naar binnen kunnen. Want dan is het gewoon vol altijd. Of als er een grote soloartiest staat, dan is het altijd vol... En het was... Wij speelden om half één. Het was tien over twaalf. Het stond de dertig. man ik denk Oh, man, man, man. Daar ben ik maar naar achter gegaan. Toen kreeg ik appjes van een vriend van mij... die inmiddels daar zelf ook was. was nou, ja, het stroomt vol, het stroomt vol, het stroomt vol. En ik denk, oh, wat ze dank. Er zijn mensen... Er zijn mensen en en, en er zaten er geen 1250... maar ik denk toch nog wel dik 900 man of zo. Oh, wow! Ja, jongen. En en Merel, de Pika DJ... die was met Happy Hardcore de hele boel aan het ophypen. En het was vet. En mensen hadden er zin in... en waren ook niet zat of moe of wat dan ook. En uh, ik ik stond er, ik heb mijn bek vol tanden. Ik denk, jezus, wat wat een leuke mensen. Ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen... of wat ze de vorige dagen hebben gedaan... maar ze zijn er. Ze hebben aandacht, ze hebben zin... Nou, het echt, uh, je moest wel hard werken. Het was echt wel energie pompen. Dat wel, want mensen waren wel moe. Um, maar het was uiteindelijk heel vet. Dat ja. is echt, uh, ja. Het heeft me wel tien jaar van mijn leven gekost. <laughs> <laughs> Daarna, ik had uh, twee, drie champanjetjes op. En toen uh, was het wel klaar. <laughs> <laughs> dus ik denk dat ja, we lagen om zes uur in bed of zo, een paar uur slapen. Dus ik ben nu nog een beetje aan het bijkomen. Maar het was wel heel tof. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. ja te gek. Niet voor de podcast. Maar ik mm. Liever. Mm. En, en ook niet voor mij. Want ik was jaloers. Want ik wil ook graag een keer op lokalijn <laughs> staan. Dus ik had liever gehoopt dat je zou zeggen... We hadden kut, show. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar het is je gegut. Maar het was wel dat ik dacht... Ja, het kan, het kan twee kanten op. Ja. Of inderdaad... Ja. Sta je voor dertig man... Ja. Die daar zitten. Omdat ze gewoon niet meer op een poot te kunnen staan. En denken, daar ja. zijn stoelen. Ja. Of je hebt een zaal vol mensen die er nog zijn. En die willen er ook echt graag zijn. Want...
1: Ja, nou ja tot, tot, tot tien over twaalf zag het er dus naar uit dat er gewoon dat er niemand zou komen. Of een mannetje of dertig of zo. Dus ja, dan, toen was ik tot dat moment dacht ik: nou, dit wordt helemaal niks.
0: En van, van dat, want dat is wat je zou, je was heel, heel zenuwachtig. En je was op dit ja. steeds gegaan om het maar niet te zien. Ja. Maar toch, je hebt al zo'n lange opbouw. En je, ja. Ik neem aan dat jij ook op social media van vrienden en bekenden... En zo, al de, het hele weekend dan ja. foto's en dingen ziet van Lowlands. Als dus je zit al een, oh ja, dan ga ik heen. Ja,
1: jongen, al die stories op Instagram die je dan voorbij ziet komen. En denk je, oh ja, ik moet er heen, ik moet er heen. Oh ja, ja,
0: ja. ja, maar dat met, oh, er komt niemand, er ja. komt niemand, er ja. komt ja. niemand. Ja. Dat is toch...
1: Dat is killing. <laughs> dat is echt... Dat is, ik zat ook, mijn vriendin zei aan het eind van de dag... Van, wat, wat doe jij jezelf aan? Wat vind jij hier leuk aan? die <laughs> Die zieke spanning van sowieso ga je gaat het zelf, ga je ga je act wel goed doen? Ga je ga jezelf goed spelen? Maar ook de spanning van komen er wel mensen? En, en als er dan mensen komen, zijn ze dan niet straal bezopen? En, en welke gek gaat er nou op dag drie om half een s'nachts nog geconcentreerd naar comedy kijken? Wat, wat doe je jezelf aan? En ik dacht, ja, wat doe ik mezelf aan eigenlijk? <laughs> Zoveel stress, jongen. <laughs> ik, weet nou, ik weet niet meer wie, welke comedian dat zei. Ooit, maar die zei ook: van uh, als de mensen tegen hem zeiden van ja, dat is leuk werk toch, comedy? En dat is ik nee, nee, het is, het is eigenlijk helemaal niet leuk wat je jezelf elke keer weer aandoet.
0: De, de tijd die op het podium staat, die is heel leuk. Ja, die is heel, ja, als het leuk is het heel leuk. Ja ja ja. ja, 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 maar het
1: hele leven eromheen is best wel het is onregelmatig, ongestructureerd. Ja, ook wel een beetje eenzaam en een beetje raar. En je zit altijd in je hoofd en aan het denken en voelen. En kan ik hier wat mee? Kan ik daar wat mee? En dan soms denk je, ja, ik moet nog even naar buiten, man. Want er is ook gewoon nog een leven en een wereld die gewoon verder draait. Soms mm-hmm. zit ik zo opgesloten hier. En dan denk ik echt, uh, ik moet even, dan ga ik gewoon, ik, <laughs> dan ga ik gewoon naar de supermarkt. <laughs> gewoon om überhaupt maar een praatje met iemand te hebben. <laughs> dat het is echt heel armoedig. <laughs> Waarom vertel ik dit eigenlijk? nou <laughs> ja
0: Dat hoort er ook bij. Mm-hmm. Heb je wel eens andere shows gehad waar je, waar je zo zenuwachtig voor bent geweest? Of vergelijkbare stress? Uh, ja, dat was vier jaar geleden ook. Dat was
1: ook op Lowlands. Toen had ik net Groningen gewonnen. En toen, um, toen hadden ze me... Groninger Studenten Cabaret Festival ik gewonnen. En toen hadden ze me solo geboekt voor een half uur in de Sexyland. Dus dat is dan de... Je hebt een grote theatertent. Juliette, kleine theatertent, is of de Sexyland of de Adonis. Of dit jaar was dan de Current. En er kwam 300 man zitten of zo. En ik was daar ook... Er was dat festival dat ik er zelf al was als gast. En dus ook nog zondag ging spelen. Maar ik dacht alleen maar... Ik moest dan zondag om half vier of half vijf. Um, en ik dacht... Ja, ik stond dan in het programmaboekje Daan van der Hoeve. Ik denk niemand kent Daan van der Hoeven. Hoe de fuck is Daan van der (laughs) Hoeven? Dus ik denk, daar komt ook helemaal niemand en zo. En dan moet ik een half uur en ik moet... Ik zou naast de Bravo... En daar ging dat op dat moment... een of andere oude rocklegende optreden tegelijkertijd. Dus ik denk, hoe moet ik daar doorheen lullen? En dus ik daarheen en ik was zenuwachtig. En toen stond er... En toen was het ook zo'n grapje van die schermen op Lowlands... van uh, van half vier... uh, Dragonbone Man in de alpha ...en dan stond toch half vijf... ...sextie Lenta van de Hoeven. En ik zeg, jezus... ...wat is dit? Dus dat was heel raar. Maar toen was ik daar uiteindelijk... ...en precies het zo eigenlijk, wat er net gebeurde... ...tien minuten voor tijd stond er gewoon een rij voor de deur. Oh, gek. Ja, ik, ik, snap, ik snap er helemaal niks van, maar dat is eigenlijk wel tof aan Lowlands. Want het is dus altijd wel enthousiast publiek. Ik weet niet waar ze vandaan komen...
0: Nou ja, er zijn ook heel veel mensen die juist denken... nou, ja. dat kennen we niet, dus dat gaan we ontdekken. Of ja. het een bandje is, of een comedian, of ja. weet ik wat.
1: Ja, nou ja, dat blijkt inderdaad. Maar ik was daar ook zo zenuwachtig voor... dat na dat optreden kreeg ik eigenlijk... mijn eerste echte paniekaanval. <lacht> Toen <lacht> ben ik echt huile in de armen... van mijn beste vriend gestort. En uh, dat was eigenlijk het moment... om in therapie te gaan. <lacht> dat is serieus. <lacht> Sinds dat moment. Sorry,
0: heel schuldig dat ik zo hard over lachen <lacht>
1: Nee, dat is echt waar. Vanaf dat moment, toen, toen ik zo ingestort van de zenuwen. En toen dacht ik, ik moet even naar huis. En toen zei hij, ja, je moet even naar een psycholoog. sinds tien zit ik in therapie. Ja.
0: ja. Dus, oh, wauw. Uh, maar, maar hoe... Uh, dat, dat lijkt me sowieso een vrij heftig iets. Ja. Sowieso het moment dat je bij jezelf constateert... ik ja. moet nu met iemand ja. ja, ja, ja. Uh, minder ja. dan dat. Ja. Uh, maar dan komt er ook... Er staat ergens in je agenda ook alweer gewoon een volgende show. Ja. Dus dan moet je ook ondanks alles wel weer gewoon het podium op.
1: Ja, ik, heb, ik, ik weet niet meer zo goed hoe ik dat toen heb gedaan. Ik weet wel dat ik vlak voor de lockdown, toen had ik ook zo'n fase... toen moest ik heel veel MC'en en dat, dat was me ook een beetje aan het leegzuigen, dat MC'en.
0: Ja, shows te presenteren. Ja, ja.
1: precies. Omdat, ik ben toch wel een pleaser. En ik, maar dat zuigt je helemaal leeg, omdat je doet het eigenlijk niet meer voor jezelf. Je bent alleen maar aan het geven en een beetje ten koste van jezelf. Dus ik was een beetje leeg toen, twee maanden voor de lockdown. Toen heb ik, dat is het enige moment dat ik echt even gezegd heb van, ik ga nou even twee maanden even niet optreden. Want dat wordt, uh, ja. goede timing. Ja, hele goede timing. <laughs> daarna was het dicht. Dus op zich, het uh, was een hele lange vakantie. Je heeft me wel goed gedaan, die eerste lockdown. Ja. Dat heb jij online shows eigenlijk gedaan? Nee, 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 nee. nee. Ik weet wel dat, uh, dat heb er wel gevraagd toen. Want ik weet dat jij er toen mee begon, inderdaad. Um, maar ik dacht, ja, ik was net even gestopt om een beetje tot rust te komen. En online, het leek me zo moeilijk met. Nou ja, al die dingen van mensen die dan weet ik het dan nog even naar boven roepen lief het het begint zo het was door de show heen en en gekraak en, en de vertraging en dat ik mensen niet hoor lachen en dat ik dan in mijn webcammetje dan hey BC
0: ja, ja, heel mooi hoe jij mijn volledige pandemie samenvat. ja ja. Hey, ja. ja hey
1: mensen kun je me goed verstaan ja dat dat, dat dat nee ik dacht, ga ik gewoon ik ga het gewoon doen. Ik weet het wel, van met de club hebben we toen een soort online programmaatje proberen te maken. Toen heb ik vier van die vlogs gemaakt. Dat vond ik wel leuk om te doen, maar daar was op een gegeven moment dat was ook een beetje klaar mee. Op een gegeven moment, in die lockdown had je op een gegeven moment allemaal dat, je ging allemaal dingen proberen, maar je was ook vrij snel klaar. Het kwam gewoon niet in de buurt bij het echte werk en dat gaf gewoon mij in ieder geval weinig voldoening. Dus ik dacht, ik zit het wel uit. Ik ga wel even wat andere dingen doen, een beetje sporten of weet ik het wat. Ja. ja.
0: Nee, ja, blij toe. Ik moet zeggen, ik heb ook online shows gedaan die heel erg tof waren. Ja. En die echt haast leuker waren dan yeah. reguliere shows. Ja. Maar ook die. Ja, ik ben ook gewoon een scheiter daarvoor hoor. Ik
1: durf ook gewoon niet zo goed aan. Ik moet gewoon. Ja. Nu ook met die Comic Club heb ik ook wel een beetje verwend. Dat is, de setting is allemaal zo goed. Dat als je, als je daar slecht speelt. Dan weet je zeker dat het aan jezelf ligt. Ja, ja, ja. Hè? Maar, en, al, en al die andere locaties waar het allemaal net wat minder geregeld is. Daar word ik er gewoon nerveus van. Hetzelfde ja. op Lowlands hoor. Want het is natuurlijk een grote tent. Hoge tent. Je hoort de lach niet terugkomen. Je hoort je eigen stem zo in de verte weg vervagen en galmen. En
0: je hoort een festival met Je Ja, exact.
1: Om je heen beuken. En dat is allemaal.
0: Want qua, qua andere locaties, ik behoor, uh, jij bent ook niet opeens begonnen op nee. Olens en in nee, de Comedy Club. Nee, zeker niet. <laughs> wat wat ja. is de slechtste setting waar je wel eens in gespeeld hebt of nerveus van bent geworden? Ja, ik had, ja
1: zeker. Maar in het begin weet je dat dan niet. Hè? Want in het begin heb je juist al die goede optredens nog niet. Dus dan ben je al blij dat je ergens naartoe kan. Met al die open podium. Open... Ik heb hier wel uh, Comedy Inc staan. <laughs> Wat ook al vaker is genoemd in de podcast. Ja, maar dat waren wel. Uh... Jeetje, ik weet nog een keer. Ja, even, even voor de jongen. Om
0: die ink bestaat volgens mij nog steeds een beetje. Uh, maar die organiseerde. Uh, shows, vooral open mics. Dus waar iedereen zich aan kan melden ja. om te spelen. En dat uh, organiseerde ze. Ik ga dit zo neutraal mogelijk proberen uit te leggen. Um... Succes! <laughs> Sorry. Die organiseerde shows bij wie dat maar wilde. Uh, ja, precies. Voor uh, concurrerende prijzen. Uh, <laughs> ze
1: de hele het hele logo gejat of van iets Amerikaans geloof ik of zo <laughs> ik weet het niet.
0: van een Australische satirische show is dat de, was in de naam in ja, het logo ja, 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 ja. Uh, gestolen maar goed dat, dat waren comedy shows voor beginners uh, heel fijn maar dat waren ja, plekken zeker. waar je gewoon kon spelen uh, en, en en ik vind ook iedereen moet dat soort plekken ja. doen en op het moment dat je daar alles geleerd hebt wat je er kan leren ja. m- moet je ze niet meer doen vind ik Um, maar dat waren comedy shows in, in kroegjes, ja. in kleine zaaltjes op plekken. Ja. Um, dat. Nee, ja, dat moet weet, je ja, even weten. Wat ja, ja,
1: nee, ja, dat was het inderdaad. En ik weet nog heel veel van die plekken. Er hingen wel een poos op de voordeur. Maar mensen, het waren vaak cafés in kroeg. En zo, mensen wisten helemaal niet dat er dan ook comedy was en zo. En ik was net bezig, dus ik wilde overal spelen. Mijn best doen en beter worden. Broer, broer. En uh, dan moest ik naar de Tapperij, de dus schavuit in Zeist. Ja. Een soort kroeg je zaten... is zelf
0: al vaker voorbij gekomen. Ja, dat geloof ik wel,
1: ja. Dat is... En er zaten er gewoon zeven dronken stamgasten aan de bar. En er zat er voor mij letterlijk een soort, soort zo'n sinaasappelkistje in de hoek. Waar dan gewoon zo'n, zo'n keukenspotje op was gezet. Dus van boven, zeg maar. Dus dat je je ogen helemaal wegvallen en zo. is dus een soort... Eigenlijk wat je dan op zo'n lijstje zet... waar dan een fotootje in staat van iemand die overleden is. Zo'n spotje stond er dan op.
0: Nou, het is ook het effect wat je, wat je doet...
1: als je een spannend spookverhaal wil vertellen. Ja, dat ja. Maar dan omgekeerd. Exact, dat is precies wat het is. <laughs> en dat je dan dat begint... en dat is ook zo'n fruitautomaat... waar dan zo'n gast... Het is ook echt een cliché voor, hoor, Maar En ja, dat, eh, dat <laughs> is... Als ik daar nu aan terugdenk, jongen... en dan kan je wel je grapjes vertellen... maar mensen... Het, het, het meeste wat je daar kon bereiken... was dat één dronken stamgast er even zo over zijn schouder keek. Zo. <laughs> dat, is al, al, dat, dat was het dat lachen. Van dat, dat, daar moest je niet eens over nadenken. Gewoon, gewoon dat je heel even zo... Huh? Ja.
0: Heb je ook gehad in die periode... dat je... Want uh, wat je zegt, weet je, het meeste wat je kan bereiken... is dat iemand over zijn schouder kijkt. Ja. Is dat je eigen referentiekader voor hoe goed je speelt... daardoor ja. verschuift...
1: Ja, nou ja, dat was, dit was echt wat ik denk, ja, dit is totale, dit is zo zonde van mijn tijd, dat ik gewoon helemaal niet naartoe moet gaan. Maar ja, 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 je kader verandert wel. En dat is ook wel het linken van het spelen op die plek, is dat je, je focus gaat verschuiven van, uh, ik wil een goede comedy maken, naar ik wil mijn reet leren redden. En als je daar te langer blijft hangen, dan wordt ook dat je comedy is. Maar dat heb ik ook heel zo'n fase gehad dat ik heel veel ging met interactie ging doen en improviseren en zo. En dat ging wel goed en zo. Maar op een gegeven moment werd dat dan mijn comedy-dingetje. Ja. En dat werd ook weer heel beperkt.
0: Want dat is een stijl die op dat soort plekken
1: ja, dat, werkt. Ja, en zeker.
0: Ja, het doet nu hier echt.
1: Ja, ja. ja. En, dat, en dat werkt dan heel goed. Maar je hebt er geen kloot aan als je, als je later met een mooie voorstelling het theater in wil gaan. Nee. Ja, eventjes misschien dat je een interactie hebt, maar verder helemaal niks. Dus um, ja, dat waren al die comedy-impli. Je had Café Jong Belegen in Alkmaar. Daar was het dan altijd wel druk. Maar wel heel rowdy en zo. Want er was dan ook. Mensen hadden daar ook veel gezopen. En die begonnen er doorheen te blaren. En dat soort plekken. Je had ook een keer. Dat was mijn derde optreden, geloof ik. Dat was Café de Comedie in Rotterdam. K.D.
0: <laughs> ja. Oh, ja. Wauw, ja. Ik ben daar ooit één keer geweest en ik moest MC'en. Ik was gevraagd door de legendarische Donald Oli. Ja, 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 ja. 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 ja dat is een heel verhaal apart. Uh, ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar die, die, uh, die organiseerde daar een show. En of ik dan wilde MC'en, want dan kon ik hem ook mooi meenemen vanuit Amsterdam. Ja. En ook naar precies zo'n setting hadden we dronken stamgasten... die amper wisten dat het was. En ik weet nog dat ik zo goed en kwaad als het ging... probeerde om een beetje dan een soort podium te creëren. Ja. Dat wil zeggen, een hoekje ja. in de bar waar het kon. En er hingen spotjes ook boven. Ja. Zo'n, zo'n plafondplaat ja. met drie spotjes. En dat ik zei, maar kunnen we dan die drie spotjes... niet even draaien naar deze plek? Ja. Nee, die zitten vast. En daar kan je niet bij. Ik zei, maar als ik op een kruk ga staan... dan kan ik ze nee, die zitten vast, daar kan je niet bij.
1: Ja, dat was, ja, ja.
0: Oké, okay, ik, snap, ik snap de hint. Je wil echt helemaal niks doen. Nee. Terwijl het is raar,
1: want die eigenaar van die kroeg, die was wel heel erg. Een enorme comedy fan. Ja, echt een comedy fan. Dus ik snapte er helemaal niks van. Maar er waren niet eens stoelen, het was allemaal staand ook <laughs> ja, en zo. Ja, dat is waar. En het was mijn derde optreden. Ik had toen nog een grote mensenbaan. Ik werkte bij Koebloe. En ik had er helemaal trots gezegd dat ik kom deed. Dus ik had echt dertig collega's kwamen er kijken. Maar dat was ook het enige. En er kwamen nog tien, 15 vrienden uit Breda voor mij. En, en ik schaamde me echt kapot. wat ik ze daar had uitgenodigd. Want het was zo gaar. Mensen stonden letterlijk om mij heen. In dan het hoekje van die spotjes. Yeah, yeah. En ik deed al mijn, al mijn grapjes die ik allemaal... Ja, dat was allemaal het eerste materiaal en zo. Ja, dat was, ja, toen heb ik me ook wel redelijk klote gevoeld. En, ja, ik schaam me echt kapot.
0: En hoe hoe reageerden je, je vrienden?
1: Ja, super ondersteunend en zo. Allemaal, ja, lachen joh. En uh, over tien jaar, als je dan daar en daar staat... dan kijken we hierop terug. En denk je, ja, nou... <lacht> dat zijn wel tien lange jaren dan die, uh, die, die, die voor de boer liggen. Och, 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 ja. Maar je moet er wel, uh, je moet er wel gespeeld hebben, Ja. Ja, ook, ook is een hele andere setting. Dat, was, dat is vrij recent ook trouwens. Dat was uh, voor een theater. Uh, die hadden dan voor hun abonnementshouders een leuke avond ge- georganiseerd. En, uh, en ik wil dat helemaal niet kapot maken hoor. Zeker niet. Want het is een ontzettend leuk theater. En dat hebben ze ontzettend leuk uh, gedaan. Maar ze hadden een thema. Het was in een oud schoolgebouw.
0: En ik, ik, ik weet niet of je dat zo zelf gaat vertellen, maar ja. kan je kort omschrijven hoe de gemiddelde abonnementhouder van een theater. Ja,
1: uh, dat zijn gewoon. Wat ja, Harry Jekkers noemde dat altijd de abonnementsgeiten, zeg maar. Gewoon geiten, gewoon grijzere, oude mensen. die ook wel verveeld zijn over het algemeen. En gewoon, ja, het is of lingo kijken op de bank of. Of toch maar even <laughs> ergens heen gaan... en dan maar kijken of het wat is. Dat is eigenlijk een beetje de hele... Ja, en ah, ja, ik heb er ook wel... Er zijn twee typen. Je hebt dat, zeg maar. Dat wat oudere mensen... Ja. die gewoon uit verveling dat dan maar doen. <laughs> en je hebt ook nu... een beetje de, de nieuwe geldhoek. Ja. Met, met de blazertjes en die dan... Uh, gewoon willen uitstralen van hé, hey, we zijn cultureel onderlegd en we ondersteunen het theater en cultuur is belangrijk. En dan zou ik vooral eens dat tegen hun vrienden kunnen zeggen: van hé, hey, we steunen theater. Nou, dus ja, dat een beetje. Dus dat is niet, het is allebei geen publiek dat voor jou komt, zeg ja, maar. Dat is eigenlijk de hele kern. Nou, lang verhaal kort. Uh, ze hadden een thema eraan gehangen. Dat heette dan back to school. En al die arme mensen, mensen werden uh, ontvangen in een oud schoolgebouw. Een heel mooi schoolgebouw. En die gingen dan lessen volgen. En dan elk klaslokaal stond een andere cabaretier. Uh, ik geloof dat uh, Mike Boldé gaf muziekles. Erik van Muiswinkel Nederlands. En de sekszusjes zouden eigenlijk... Uh, uh, seksuele voorlichting geven. Ja. Maar die konden niet. Dus dat hadden ze mij gevraagd, omdat ik een heel stuk over trio's en vibrators heb. En zo, ik ja, prima, leuk. Ik moet zeggen, de
0: opzet klinkt en, hartstikke, hartstikke,
1: hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar het was al zomer en uh, het was begin van de avond, uren vijf begon dat. Dus ik werd dan. Laat ik, het zo, ik, ik kwam daar aangereden en ik, ik wist niet dat daar ook nog acteurs waren in de rol van rector, uh, politieagent. Concierge en zo. Ik had geen idee. Er stond een, wat, er stond een vrouw bij de ingang mensen te ontvangen. Uh, en dat bleek dan, die speelde dan de rector van de school. Dat wist ik niet. Oh, ik ben even... nu al nerveus. Ja, ja, en dit is leuk. Nogmaals, dit is leuk opgezet. Maar dit is mijn eigen sociale ongemak. Wat, 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 dat ik hier helemaal niet tegen kan. Snap je? Dus ik kwam er aan. Ik zei: Ja, ik uh, kom hier optreden. En zo. Uh, en, maar zij bleef in de rol. Zeg maar. Dus zij zei: Oh, ben jij een van de leraren? Ik zei. Uh, ja, denk ik. Oh, en welke, wat voor les geef jij dan? Ik Ja, seksuele voorlichting. Nou, kan je je even bij de concierge melden? Die zal je wel naar je lokaal wijzen en naar de lerarenkamer. Ik denk: Oké, okay, ik mag wel even weten waar ik mijn spullen kan droppen. Ik werd er al helemaal ongemakkelijk van. En er stond er zo'n, 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 zo'n. Ja, er was dan de concierge, ook een acteur in zo'n jaren vijftig bruine jas. En ik, ja, ik denk, ja, Ik zeg joh, ik kom opschrijven, ik, Waar moet ik zijn en zo? Oh, ben jij de leraar seksuele voorlichting? Wat leuk dat je er bent. Wil je een kopje koffie? Ik denk, oh, mijn god, wat is dit, joh?
0: Oh, wat verschrikkelijk.
1: Oh, nou ja, goed. Dus, dus ik in dat klaslokaal en dat en was gewoon TL-verlichting. Keihard zondaglicht naar binnen. Ik denk, hoe ga ik hier nou dit hele verhaal over. ...trio's en Satisfier Pro's doen. Uh, het is totaal uit context, maar, maar goed, het zal wel. Dus ik had al die stoeltjes zo in, toch in de theaterzetting gezet. Ik denk, we gaan er wel wat van maken en zo. Maar toen kwam er dus iemand van het theater zelf naar mij toe van ja. En dan tijdens jouw act, dan, uh, er is ook nog een soort verhaal wat door de avond heen loopt. Er is snoep gesp- gestolen uit de Kruidenierzaak van Kruidenier Bert of zo, ook een acteur. En we gaan de leerling opzoeken die dat dan heeft gedaan. Dus tijdens je set komt de concierge met een politieagent binnen. En die gaan dan spelen alsof iemand hier dan het snoepje... Ge- nee, oh, ik denk, nou, ja. nee. ik denk ja, fuck it, doe ook maar. Kom maar. <laughs> En steeds ze, ja, in het tweede uur komt de conciërge binnen... want die komt dan de ramen zemen of zo. En die stond dan aan de buitenkant zo... zo wui, 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 en dat die mensen zo oh, kijken. waarom? Ja, ik, ik weet het niet. Waarom? Het ik, was ongetwijfeld heel leuk
0: in de brainstorm. Maar waarom? Ik
1: weet het niet. En ik, die, 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 ik moest dan drie of vier lessen geven of zo. En die eerste les ging gewoon... Dat was inderdaad een groep van allemaal oudere mensen. En die zaten mij aan te kijken van... wij komen toch voor een leuke cabaretavond En dan zit hier bij seksuele voorlichting En dat gaat alleen maar over trio's en dildo's. En we het allemaal wat. Dus ik dacht, jezus Chris. En dan wist ik dat tweede, dat tweede uur komt dan... die politieagent met die kruidenier binnen. <lacht> en het was al een leukere groep. Dit, was, dit mensen deden wel een beetje mee. Okay. En een vrouw zei ook... ik heb die sette's dus van proda. Dan ben ik al helemaal... dan ben ik al heel eind, zeg maar... En toen kwamen die acteurs binnen. Wie heeft er soep gestolen bij Kruidenier? Weet ik veel, Bert of zo. En al die mensen zo, nee, nee, nee. En toen hadden ze ergens een zak geplant bij, uh, bij een van die gasten. Ja, dit is hem. Je ja, moet nablijven. En het was allemaal ongemakkelijk. En het publiek vond het ongemakkelijk. En die, en dat, nou ja, die gingen dus weer weg. En dan moest ik weer verder met mijn les. En ik, ik zei ook tegen die mensen, ik zei, ja, sorry, ik... Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik vind dit zo ontzettend ongemakkelijk. Hoe moet ik dat nu weer gaan doen? Alsof ik... En die mensen, dat was ook een soort ontlading van opluchting. Van een soort gezamenlijk ongemak. <laughs> wat nu werd uitgesproken. Uh, en, en toen werd het eigenlijk heel leuk. En toen, en, en toen kwam ook weer die concierge de ramen. Ja, het is echt... Oi, 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 oi. Ja, dus ik was uh, heel blij dat die avond erop zat. En nogmaals, het is het superleuk theater. Ik ga die noemen, het is echt een leuk theater. En het is hartstikke leuk dat ze dit voor hun. Dag. Ja, maar het Ja, mensen doen super tof. Maar...
0: En, en het is geweldig opgezet. En de namen die je noemt, denk je, nou, jullie hebben ook niet lullig gedaan. Nee, zeker niet. Nee. nee. Over. over maar... Het is ook een beetje dat je dat je een hele goede band boekt en dat je zegt nou, en dan wat leuk ja. is dan halverwege ja. dan gaan we even de snaren bij de gitarist vervangen ja. en we halen de snare bij de drummer weg. Ja. En dan ja, kijk ja, we wel even. Ja,
1: het is alsof je oh. Goldplay vraagt of ze leven van André Hazes willen zingen tijdens hun set. Het is gewoon nou ja, het klopt gewoon niet.
0: Oh, ik heb uh, uh, ja. twee jaar terug bij het Utrecht Comedy Festival liep ik uh, in Tivoli, waar het festival altijd is, op een loopband een marathon, omdat ik uh, ja. hard loop voor Kika en dat combineerde ja, ja. met mijn optreden. Dus ik ging naar die marathon lopen, maar toen hadden ze ook een paar van dat soort animeermeisjes uh, ja. dan, geloof ik. en die kwamen ook bij mij, maar ik had er al 30 kilometer op zitten en <lacht> ik heb of dat weekend corona opgelopen, dat was toen echt net zo februari, ja. maart ja. 2020, of ik heb het vlak daarvoor opgelopen, maar ik was al helemaal kapot. En toen kwamen we er ook een paar van dat soort lui aan die loopband lollig doen. Dat ik ook zo... hey jullie doen heel goed wat je doet. Ja. Maar ik trek dit nu nee. absoluut niet. En ik weet dat jij in je rol gaat blijven. Ja. Maar ga alsjeblieft weg. Want ja. ik kan dit nu echt niet handelen. Ja, ik snap dit. En toen gingen ze weg.
1: Het enige wat ik altijd denk... van die, het is een soort amateur toneelspelers die dat dan doen. Dat ik denk, ik kan er wel wat leren van hun motivatie... en hun dedication aan het werk wat ja, ze ja, op dat oh, moment absoluut. doen. Never What? lose character nou Holy moly. <laughs>
0: Echt ongekend. Ja. ja. Maar ook hoe... Want zeker met, met al wat je net zei... over jouw zenuwen... of je ongemak van ja. de oor, weet ik wat. Als je dus daar ergens komt... en het is die opzet met ook gewoon goede namen. Ja. Je wil ook bij zo'n theater toch gewoon... Ja, goede inbrek ja, ja, Later ja. de mensen ja. zeggen, nou, we waren bedaan. En dus, ja. dus dat was leuk. Wat, wat doet het met jou op het moment... A, dat je al zo binnenkomt... Ja. Maar dat dan ook iemand komt en zegt, hé, hey, we gaan twee van je drie shows sowieso ongemakkelijk verstoren. Ja, ja.
1: Nou, weet je, dan... ik, ik werd al, ik, ik dacht al, ik had, ik had het plan al wel min of meer gehoord. Ik wist dat het, het enige wat ik eigenlijk wist was dat het in een klaslokaal was. En ik dacht, oké, okay, dat wordt moeilijk met daglicht en zo. En okay, Maar dat ja, zal wel. En toen kwam ik daar en toen kreeg ik al deze informatie. en toen zag ik al die acteurs. En toen ja, Het is dat ik dat theater zo heel erg leuk vind. Dat ik denk, ja, ik ga het wel gewoon proberen. En ik doe het wel. En ik ga helemaal loshalen dat ik hier ook maar iets voor mezelf uit ga halen. Dus um, dat gewoon heel je instellingen veranderen. <laughs> van, ik ga hier niks winnen vanavond. Uh, laat het maar gebeuren. En we zien het wel.
0: En heb je op zo'n avond dan wel iets aan... Alles wat je geleerd hebt in shows waar je onder spotjes staat en mensen ja. op je moeten staan. En ja, ja, ja. de hoogst haalbare ja. iemand die over zijn schouder kijkt is. Ja,
1: ja je leert het wel. Je hebt wel een soort. Je kan er op een gegeven moment wel een soort instelling hebben van ik zie het wel en het schijt. En ik bekijk het maar. En, en dan, dan kom je. Dat is wel grappig. Dan kom je in een soort losse flow, een soort state of mind. En daardoor was show 3 eigenlijk nog best wel heel leuk. Die laatste, dat, die laatste les die ik gaf. Ja. Gewoon omdat je een soort scheid-en-alles-mentaliteit krijgt. En dat die ontspanning voelen je met die mensen ook. Ja. En toen werd het eigenlijk nog best wel leuk. Gek genoeg. Ja,
0: ja het, het kan op rare locaties ook juist inderdaad daardoor heel leuk worden. Ja, ja,
1: ik zit ook te denken. Het is ook niet altijd set en setting die het uh, raar of ongemak. Soms heb je ook gewoon een totale mismatch met je publiek bijvoorbeeld.
0: Ja. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Ik sorry, dus gewoon net een bedrijfsoptreden in mijn uh, hoofd te binnen... waarin ik dacht, ja, aan de set en setting lag het niet. Maar dit, waren, dit was een bedrijf ik ga het ook gewoon zeggen, fuck it. Broyer Izero, gereedschappen en materialen en zo. Weet ik het. Maar niet uit. Die hadden een hele dag in Rotterdam. En die wilden dan uh, afsluitend optreden van mij. Wat ik. Ja, vind ik lief, maar ik vraag me dan altijd af hoe kom je bij mij? Want toen. Dat is drie, vier jaar geleden of zo. Toen kende ook niemand mij. Zeg maar, nou, en. Um, dus ik dacht, oké. Okay. En, en ik had toen nog een heel. Mijn hele al mijn comedy ging een beetje over. Uh, wat wil je in je leven? Je dromen naar nou, ja, passies volgen. Dat, 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 dat was alles wat ik deed, maar dat vond ik belangrijk. Dat, daar gingen allemaal stukjes over werk. Ja, uh, met de man buiten op een
0: Geilsmaai. Exact, ja, ja.
1: ja precies. Daar, daar ging het allemaal over. En die mensen, en ze kwamen binnen en ik dacht, oké, okay, dit is niet. niet uh, dit is niet de managementlaag of zo van <laughs> Izero Broyer. Uh, gereedschap
0: <laughs> te diep, hè? ja Ja, ja.
1: ja, ja. En, toen, en toen kwam ik ook achter, oké, okay, er is één vrouw die deze dag voor hun geregeld heeft. En die heeft mij geboekt. Die wist ook niet dat dit de mensen waren. Nou, ik denk, ja, ik zie het wel. En toen ging en ik, ik vroeg het altijd aan mensen van, joh, wat doe je dan bij het bedrijf? En dan kon ik daarop aanhaken van, wat wil je dan worden? Of, wat wil je, uh... Ja. En ik uh, zei, uh, weet je dan, uh, ja, Remco. Ja, uh, wat doe je dan? Ja, uh, werk in het magazijn. Zo oké okay, en vind je dat dan leuk? Dat was ik al, er was al error want ik denk ja, je kan niet in het magazijn werken. Dat is niet lullig bedoeld, maar je kan niet in het magazijn werken en dat 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 dat, 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 is dat niet je droombaan. het is niet je droombaan en zo. Dus ik werd al helemaal ongemakkelijk. Ik denk: hoe ga ik me hier uitredden en zo." En dan probeerde ik het nog sympathiek te houden en wat, en wat wil je dan? Wat zijn je dromen of wil je nog doorgroeien? Nee, nee. Ze dus vinden we goed zo uh, eigenlijk. Ik zei: oké, maar wat doe je dan? Dus ja, nou uh, ja, dan worden de bestellingen geplaatst van uh, bootjes en moertjes. Ja, die pakken uit mag zijn, leg bij elkaar. En dan uh, <tie> ik denk ik, oké, het wordt verschrikkelijk.
0: <tie> en toen dacht ik,
1: oké, okay, ik doe geen interactie meer. Ik ga gewoon één-dimensionaal één mijn verhaal vertellen over hoe ik ooit een slag heb genomen. Comedy wilde gaan doen en hoe belangrijk ik vond het vond om je dromen na te jagen en zo. Maar ja, er was natuurlijk helemaal nul, 0,0 nul, nul herkenning in die zaal. Die begon ook te ouwen hoeren en om bitterballen ballen te roepen. En, uh, en ik keek na tien minuten die vrouw over die evenementplanner aan. Is zo van ja, ik kan wel doorgaan, maar ik kan er ook net zo goed niet doen. Want ik ben alles kwijt. Je, Alle aandacht is weg. Het zei ze ook ja, kapte me maar mee, joh. Ik zei oké, okay, chill. Ik zei, mijn naam is aan van fijne avond, hoi, hoi. Toen ben ik hem echt gepeerd ook. Toen ben ik van mij, was vlak bij Marcel en Debbie. Toen ben ik ook half
0: jankend daar naartoe gegaan.
1: Jee, <laughs> yeah, Mina, wat was dat verschrikkelijk, zeg.
0: En uh, volgens mij was deze show vrij laat op de avond?
1: Nee, dat was begin van de avond voor mij. misschien daarna nog eten, volgens mij?
0: Oh, okay. Heb jij een show in je hoofd waar... Nou, ik kan me herinneren, want wij speelden in die periode... Uh, het was iets langer geleden, maar zo... Uh, 2016 tot en met 18 speelden wij samen heel vaak uh, bij Tasty Comedy. Op ja, 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 ja. En ik weet dat we daar ook een keer wegliepen... en dat jij ook nog een klus ergens moest gaan doen. Ja. En dat ik jou volgens mij of de dag daarna of de week erop zag. Ja. En dat het ook echt een helse bedrijfsklus was geweest... of dat je er samen met Tim Hartog was geweest, dat weet ik niet meer. Oh, man. Maar dat, dat weet ik dat dat ook een heftige was... Oh, dit is er denk ik
1: zo eentje die ik gewoon keihard verdrongen heb. Want er staat me wel iets van bij. <laughs> oh, oh, dat, oh, dat weet ik niet meer. Volgens
0: mij was die, was die vrij laat op de avond. Want het ding met deze Comedy was sowieso... Ja. dat je er om zeven uur moest zijn. Ja. En per se moest blijven... zodat je om elf uur nog één keer op het podium kon zwaaien naar iedereen. Ook al was ja. je om acht uur al ja. klaar met je optreden. ja. En dat jij toen, dat we samen wegliepen... en dat jij nog ergens moest gaan spelen. Oh, dit is een hele dikke, vette anticlimax. Maar ik weet het niet meer.
1: Ik denk dat ik dit echt verdrongen heb. Het <laughs> zou wel goed kunnen dat ik dat met Tim had gedaan.
0: Maar je Het was niet ja. deze. Ik dacht even dat het
1: misschien... Ah, sowieso je bedrijfsoptreden dus Het is zo... Uh, die, dat verplichte karakter dat iedereen daar al zit. Met het idee van... Ja, ik moet hier zijn... Ja. want dit is het gezamenlijke dagje of het dagje teambuilding of en, de borrel.
0: Dat soort groepen hebben bij tasty comedy ook heel veel. Gehad, oh hè? man, daar man, man. Ook heel veel bedrijfsuitjes heen, want dan dacht iemand: nou, dat is leuk. Dan ja. En de pier en het strand ja. en eten en ja. comedy ja. en drank ja. en een band. Maar dat waren ook, dat waren dan of maar vaak waren die
1: bedrijven ook echt de helft van de zaal. Het was gewoon 150 man Die namen het dan helemaal over van de rest ja, ja. van de zaal. En het waren... het waren Ja, fuck it. Het waren nooit leuke bedrijven. <laughs> het waren of echt arrogante teringleiers Echt gewoon... Weet ik het. Nieuw geld, advocaten. Weet ik het. Allemaal van die, van die brallerige... Een beetje ordinaire mensen die gewoon wilden zuipen. En er doorheen wilden blaren En vooral de aandacht op zichzelf wilden houden. Of het waren dan... 150. En dat is wederom niet lullen bedoeld met 150 buschauffeurs die dan normaal nooit naar een comedyavond zouden gaan, weet je? Die, die willen daar helemaal niet, die daar helemaal niet zijn. En is dan de baas van het busbedrijf, die vindt dat dan wel leuk en die heeft dan al zijn chauffeurs uitgenodigd. En die, ja, die willen gewoon fluitjes drinken en het liefst gewoon een boog
0: gehakt. heeft ongelijk, ja.
1: Nee, ja, zeker. Ik zou dat, ja, dat zou ik ook willen, En de rest van de zaal was dan of vakantieveilingen of coupon. Dus <laughs> ik heb nog nooit, ik heb daar ook hele leuke avonden gehad. Don't get me wrong, maar. Het was echt altijd vechten tegen de bierkaiden. Ja, ja. Het was echt... Dat was ook zo'n plek waar je alleen maar je reet aan het redden was. Er was helemaal geen plek voor... Ah, ik heb iets nieuws bedacht en dat ga ik dan proberen. Was ik, all- ik
0: weet nog, uh, toen het begon... <tus> Toen ik ervoor gevraagd werd, zei ze... Ja, want de comedy show, en heel leuk. En, 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 en precies wat je zegt, ik heb er ook echt een gekke avond gehad. Maar toen zei ze ook... Ja, want je kan ook nieuwe dingen proberen en weet ik wat. En ja. later die, 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 die eindbaas, zeg maar, die was ook... Ja, ja, je doet steeds hetzelfde je mag ook wel nieuwe dingen. Je maakt elke week zo'n musical op ja. musical. Ze ja, maar ik kan... Dit is absoluut geen plek om nee, iets te doen wat nieuw is... of nee. waar je het publiek een beetje aan je kant moet hebben... Ja. Weet je, als je goed publiek hebt, die voelen bij een grap die nog niet helemaal ja. af is. Dan voelen ze wel, oh, ik snap wat hier de grap is. En we zijn mee in de sfeer. Dit was, nee, dit moet gewoon,
1: is gewoon rammen. staan ja. en rammen. Ja, en niet te moeilijk ook. En niet te, niet te slim. Gewoon, gewoon makkelijk behapbaar. Flikker ook maar een paar woordgrappen tussendoor, want dat is ook leuk. En dan, uh, ja. ja, smile and wave. smile and wave. <laughs> ja. 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 Ik had hier ook nog.
0: Oh ja, verjaardagen. Ik heb, ook wel eens op, heb je ook wel eens op verjaardagen gespeeld? Niet veel. Ik heb het, ik heb het wel eens gedaan. En, nee. en de, de enkele keer dat ik het gedaan heb, is het bij geluk goed gegaan. Ja.
1: Ja, dat is bij maar, geluk, ja. Maar vertel. Nee, ja, ik, had la- ik heb ooit één keer op een verjaardag gespeeld van een man. Een hele aardige man. Die had maar ergens op een MKB bijeenkomst van de MKB Friesland zien spelen. Wat ook een hele rare klus was. <lacht> de glamour van comedy. Zeker, ja. <lacht> MKB Friesland. In een of andere kerkje in Sneek of zo. Ik weet het niet eens meer. En hij was de enige die lachte, wat ik heel sympathiek vond. En die had mij toen gevraagd Jo, zou je op mijn verjaardag willen optreden? En uh, ik was ook nog jong. Of althans, ik was niet zo lang bezig. Laat ik het aanbouwen. <lacht> <op houd. lacht> en ik was bleuk. Ik dacht, ja, dat is goed. En hij betaalde ook best wel goed. Ik dacht, ja, ik ga het maar proberen. En toen kwam ik in zo'n overdag ook in een prachtig horeca gedoe aan het water. Allemaal glas, allemaal open, allemaal daglicht. Moest ik ook op een stoel staan
0: om dan zo over de mensen. En het was, ook, het was echt een verjaardag. Met... Wat, wat, sorry, ik ga je heel, heel even ja. opbreken. Want je, en ik snap heel goed waarom je het zegt. Je noemt al een paar keer dat je bij daglicht ja. met oh, ja, ja. allemaal glas... Kan je uitleggen wat het, wat het probleem is als, als het zo'n verlichte ruimte is, zoals ja. zo'n schoolgebouw ja. of, of hier zo met zoveel glas?
1: Ja, nou, het is eigenlijk het, ja, het handigst uit te leggen. Aan de, de reden waarom het theater donker is, behalve de enige plek waar het licht is, is het podium, is omdat ja, dan alle aandacht gaat automatisch daar naartoe en alle aandacht om je heen verwatert, zeg maar. Dus ja. je bent allemaal gericht naar één punt, zeg maar. En als je in daglicht staat. Ook in die klaslokalen trouwens. Mijn achter, achterkant was glas. De mensen zaten niet alleen naar mij te kijken... maar ook door het glas naar de muziekles van Mike Baudet. Die je ook hoorde trouwens. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die kan best hard zingen ook. Maar goed. Um, uh, dus er is gewoon geen focus. Mensen zijn afgeleid. Mensen kijken niet naar jou. En je hebt gewoon focus nodig. Ja. En ook daar dus in dat restaurant. Het was daglicht. En het was echt ook een verjaardag met opa en oma. En alle kleinkinderen die er doorheen renden. En gilden. En... bediening Die naar buiten, terwijl ik nog moest bedienen. En ik denk, jezus, moet ik hier nou op een stoel klimmen en dit doen? (laughs) En ja, ik denk, wederom ga je dan ook... Ja, ik doe het maar, want ze betalen goed. En ik probeer het wel en dan zien we het wel. En dit was nog best wel aardig. Maar ik had een paar weken geleden hadden we een een verjaardag. En die mensen... Want
0: hoe hoe ging het?
1: Die eerste verjaardag? Ja, Ja, het ging wel oké. Die man was gewoon heel blij. Die man vond mij heel leuk... En die zei, wat leuk dat je dit voor mij hebt willen doen. En uh, ja, dat voel ik me echt heel erg vereerd. En ja. ik heb ook mijn best gedaan voor die man. Uh, en hij komt ook nog wel eens in de comedyclub in, in Rotterdam. Het is een fantastisch aardige man. Een hele enthousiaste, lieve man. Die uh, mij al vrij vroeg in mijn comedycarrière leuk vond. En mij dus apart ging boeken. Dat vond ik super tof. Dus ik heb de ballen uit mijn broek proberen te spelen. Maar ik wist wel, van ik sta op mijn stoel in de daglicht. In een soort restaurant <laughs> voor de kleinkinderen. Uh, het is heel raar en zo. <laughs> Ja, <laughs> het is gewoon moeilijk. Maar laatst het is dus, ja. een verjaardag. En er was een vrouw, die was vijftig geworden. En die had de, of ook wederom die eventplanner had dan dat afgehuurd. Die had de Holy Moly in Breda afgehuurd, smiddags. Okay. Ja. Om daar een comedy show te doen. Comedy club in, in, in Breda. Een club in Breda. Superleuke tent, superleuke club. Altijd goed geregeld, altijd leuk publiek. Dus ik ging daar ook heen. En ik moest met Mark Waumans en met Steven Bell. En ik zou dan MC'en. En dan eerst Mark en dan Steven. Uh,
0: Ik ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen. Want ik ben gevraagd voor deze uh, deze klus, maar ik kon niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe het was.
1: Het was echt
0: verschrikkelijk. (lacht) Echt. De hel...
1: (lacht) Nou, ze kwamen ook al veel te laat. En dat was, was irritant. Want ik moest nog naar een andere show s'avonds. En Mark ook. En ja, Mark, je kent Mark Woumans, Die kan best chagrijnig zijn. Dus <laughs> die was al behoorlijk chagrijnig. Dat is een en hele ik ding. Was pokes, ja, precies. En ik was pokken chagrijnig daardoor. En toen kwamen ze. En, uh, en, en toen zag ik die mensen. En dit was, dit was ook weer dat nieuw geld. En toen hoorde ik van die een van het barpersoneel... van deze lui komen uit het ginneke. En het ginneke is een soort ander centrum in het zuiden van Breda... Het is gewoon brallerig. Maar Brabants brallerig. Goren, dikke Mercedes. Uh, Foute polo's met kraag omhoog. Maar gewoon, gewoon asociaal. Asociaal. Weet je, oud geld heeft nog manieren. Maar nieuw geld is gewoon asociaal. Zo is gewoon echt kutvolk. Jacht dus
0: mogen het, het publiek.
1: Ja, ja, met zo'n hele vieze, ordinaire boot. <laughs> zo'n lelijke, lelijke, over de top speedboot. Ja, dat ja, precies. Maar ik denk, oké, okay, er is één vrouw jarig, die is 50 geworden... en al die mensen zijn hier voor haar. Die gaan niet, ik kan me niet voorstellen dat je zo'n show voor zo'n vrouw gaat verzieken. Dus ik uh, denk, nou, fuck het instelling goed, mindset goed. Ik ga het gewoon op het podium op MC. is. nou mensen, leuk en normaal. Gefeliciteerd, hoe oud ben je geworden? Dit en dat en zo. En toen zei ik, nou, we gaan er een hele leuke show van maken... En toen schilderde een van, nou dat moet ik nog maar zien. Want tot nu toe heb ik nog helemaal niks grappigs van je gehoord. Ik zei, oké, okay, dus daar schrok ik van. Ik denk, oké, okay, is joh, uh, is joh, maar we zijn nog niet begonnen en zo. Hè? Ik zei, uh, ben je wel eens vaker bij Comedy geweest? En zei, ja, bij Theo Maas hè, en Hans Theo en zo. Dat vind ik wel leuk, maar ik vind jou nog niet echt leuk tot nu toe. Ik zei, ja, maar dat komt wel en zo. We zijn het begonnen en zo. Maak je maar niet druk. Het was nog positief, hè? maar van binnen begon ik al te koken. Ja, ja, ja. Het zei hij, nou maak het een grapje, je krijgt ervoor betaald toch? Ja, en toen werd ik zo fucking boos. En ik weet het, re- regel 1, je mag nooit je microfoon weggeven, want dat is het enige wapen wat je hebt. Dus ik zei, in mijn boosheid, zei, nou ja, als je nee. denkt dat je beter kan, kom dan nu hier het podium op. Ga jij maar even de eerste 10 minuten doen. Het zei je dat is goed. Voor mij had hij ook een beetje gesnoven of zo, maar hij was ook zat. En hij begon het podium op te gaan. Ik denk, ik loop helemaal naar achter in de holy mode. Hij moet mij niet zien. Hij moet zich zo kut voelen daar. Hij moet zich zo wanhopig en ellen... Hij moest zichzelf gewoon totaal belachelijk maken. Dat was mijn... Het was geen goed idee, maar dat was mijn plan. Ik denk, als hij zich nou gewoon in vijf minuten totaal belachelijk maakt... dan houdt hij zijn bek en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Nou ja, dus hij begon te lullen. Hij maakte helemaal geen grappen en zo. En... Het was gewoon ongemakkelijk. En mensen vonden het ongemakkelijk. En het werd ook een beetje grimmig en zo. En ik was boos. En zei nou, we hebben even genoeg geluld. Uh, nou, waar is die dikke dwerg? Die neukvout van net. Die kan hij het weer overnemen. En toen... <lacht> toen... Ontspraak. Blofte ik echt. Ik werd zo boos. Ik heb mijn jas gepakt. Ik heb hem aangetrokken. En ik heb tegen die eventmanager gezegd... je krijgt de tering maar. Ik ga me echt niet laten uitschelden hier... voor dikke dwerg en neukfout... door een of andere doorgesnoven begol. Uh, bekijk het maar. Ik kapte mee. En dus ik ben echt boos naar buiten gestormd. En toen kwam Mark erachteraan en Steven achteraan, En uh, een van die gasten van het Snow van de Holy Moly kwam erbij. En ging mij een beetje kalmeren. Hij zei van joh, dit is gewoon echt arrogant, pleurisvolk uit het ginniken. Deze man is verschrikkelijk. Dit ligt niet aan jou. Uh, maar er zitten er nog 49 mensen... die wel hopen dat het nog iets wordt. Ja. Uh, zou je alsnog opnieuw willen beginnen? Dus ik keek naar Mark. En ik hoopte zo dat hij me bij zou staan... in al zijn chagrijn. En hij zei, ja, we kunnen toch gewoon proberen. Ik ben nou toch. Ik denk, ja, oké, fucking hell. En op een gegeven moment liep ik weer naar binnen. En toen kwam die man voorbij... En uh, die zei, uh, joh, sorry, ik ga wel weg. Uh, Maak jij die show maar af. Sorry, had ik niet moeten doen. Uh, Ik ga wel naar huis. Blijkbaar hadden ze tijdens dat ik daar buiten stond... hadden die mensen tegen hem gezegd van, joh, ga maar weg. Want je versteukt het voor iedereen hier. En uh, ik merk dat ik nog steeds boos ben als ik erover praat. (laughs) En... ik zeg: Oké, okay, ik ga het wel doen. Uh, maar ik was MC. Ik zei tegen Mark en Steven: Ik ga echt, ik ga jullie gewoon oproepen en afroepen. Meer ga ik niet doen. Nee. Want ik ga sowieso de sympathie niet meer krijgen bij deze mensen. Want die voelen bij het te ongemak open. Mij, Dat ga ik, dit ga ik niet meer kunnen lijmen. Ik heb het dan wel geprobeerd. Ik kwam erop. Ik zei: Oké, okay, jongens, nieuwe maar je start. Je hebt
0: ook niet meer. Weet je, als MC heb je ook de taak natuurlijk om de energie over te dragen en gewoon ja. het hele gevoel met hey dit wordt leuk maar Ja, je op zo'n moment
1: nee want ik had de woede ook ik had de nerg- woede, had de woede
0: in. nog in mijn lijf ik
1: had de pest nog in mijn lijf ik had trillende handjes uh, ik heb het geprobeerd ik zei jongens laten we het opnieuw proberen nieuwe start dit was heel raar ja, dit was precies, voor mij ook het je pro. ja precies ja. <laughs> <laughs> al die handjes omhoog nee en dus uh, en ik heb al vrij graag Mark omgegooid en toen uh, was Mark klaar toen moest ik uh, toen zei Steven tegen mij al van... joh, je hoeft niet deze Martelgang uit te zitten... door mijn set nog eens uit te gaan kijken... en dan nog eens op te komen... om mij af te kondigen en te zeggen... nou, het was leuk hè, mensen. Fijne avond nog. en ze dat doe ik wel gewoon aan het einde oh, van de set. Fan. Ga maar naar huis. En toen op het moment... ik zei, ja, je Steven, bel. En dus ik loop pooi af, jas aan, weg. <lacht> ik denk, man, 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 man. Dat was echt te hel. En die avond daarvoor... Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt, maar die avond daarvoor had ik ook al zo'n optreden gehad. Dat was voor Orange Babies. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, het is een goede doelenstichting ja. die zich inzette voor vrouwen met HIV in Afrika. Of moeders ja. met HIV in Afrika. Ja,
1: en zodat die dan, dat ze dan wel baby's krijgen die dan zonder HIV geboren. zijn. is ja. prachtig, hè? begrijp me niet verkeerd. En die hadden mij daarvoor gevraagd. Wat ik al raar vond, want Martijn Koning is notabene een van hun ambassadeurs. Oh, echt? <laughs> dus ik denk, hoe kom je dan bij Daan van der Hoeven terecht? Ik denk, ja, dat zal wel. Ik, hoorde, ik had gehoord dat het best leuk... Ik had gehoord dat het of vreselijk kon zijn. Van mij zei, had Ryan Pandey had er weer een keer opgetreden. Die zei het was vreselijk. Maar die zei ook tegen mij, ja, Yunus heeft het jaar daarna opgetreden. was heel leuk. Dus, nou, oké, okay, ik probeer het wel. Ze dus betaalden best goed. <laughs> en het was dan in het... Restaurant Goud van Herman den Blijker. Want die is ook een van de ambassadeurs in Rotterdam. Ja. En het werd gepresenteerd door Caroline Tensen. Uh, en het restaurant is inderdaad van binnen alles bijna van goud. En daar zaten dan de meest gulle donateurs. Donate, donateurs. Ja, ja, donateurs. Dus ook weer een nieuw geld. Die daar dan... Uh, laat ik het zo zeggen... Laat ik het op mezelf betrekken, want het is litterend. Want het zijn allemaal mensen die iets goeds doen. Het intimideert mij gewoon. Met brallerige mensen die aan de zuip zijn. Met blazetjes en van die suede instapschoentjes. Die daar dan. Voor veel te veel geld dingen gaan kopen op een veiling. Om het maar ook een beetje af te pogen en zo. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is fijn dat dat naar een goed doel gaat. Maar mensen zitten er ook heel erg voor zichzelf. Om een beetje gezien en gezien te worden. Dus ik was daar zenuwachtig voor. En het was ook geen podium. Ik moest daar met een microfoon gewoon in het restaurant staan. Waar mensen ook gewoon met hun rug naar me toe zaten. Ik denk, jezus, hoe ga ik dit dan weer doen? En ik had eigenlijk ook toen nog maar... maar Eén stuk wat ik toen speelde, dat over die Satisfire Pro en seks en squirten en trio's. Het was gewoon best wel een heftig stuk. Maar zij had tegen mij gezegd, je mag gewoon helemaal je eigen materiaal doen. Het hoeft niet over baby's met aids te gaan. Uh, Gelukkig. D- ja. ja. Dus ik oké, okay, is goed. En ik kwam daar en ik was zenuwachtig. En die Caroline, de Tensen, een ontzettend leuke vrouw. Die kwam ook met me staan en zei, ik hoor dat je zenuwachtig bent. Ik zei, ja, ik ben nogal zenuwachtig. Hoeft niet, ze zijn leuke mensen. Die kunnen alles hebben. Je kan gewoon met gestrekt been erin. En je er vol voor. <lacht> ik denk oké, okay, oké, okay, oké, okay, dan ga ik er vol voor. Hè. Dan ga ik ook vol dat Satisfyer Pro-stuk doen. ik ga, de, ga ik dat helemaal doen. Hè. En oké, uh, oké, okay, okay, is goed. Ik zei, oké, okay, maar wie, jij, jij kondigt ook nog iemand voor mij aan. Dus ja, we gaan eerst uh, ga ik een vrouw interviewen Mijn moeder, heel erg Belangrijk was voor de stichting. Uh, die vrouw had zelf ook HIV, maar heeft wel 96 weeskinderen met HIV in Afrika. Ik denk, oké, okay, dit wordt wel een zwaar verhaal. Ik zeg, nou prima. En dat was ook allemaal, en dat was een prachtig verhaal van een vrouw. En, en wat voor uh, dit, hoe die moeder van die vrouw dat prachtig werk voor de stichting had gedaan en zo. Maar ja, het was wel beladen en zwaar en zo. Hè? En na mij was ook een man die had dan zelf HIV, maar die had dan maar die had er dan geen last van. En die had net een kindje gekregen. Het was allemaal perfect en prachtig en mooi en zo. En ik moest daartussenin. Totaal random. <lacht> mijn fucking stuk over trio's en Satisfier Pro's en zo. Ik denk, ja, ik ga ervoor over mij. <lacht> en die man. Die man die dus naast mij zat. Daar kwam ik achter tijdens mijn set. Die man die dus na mij. Baba heette die. Uh, die man is met Hif ook ja. belangrijk voor de stichting. Die had mij gezien tijdens de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. En die vond mij leuk. En die had mij gevraagd. Ja, ik ging daar een partij kapot, jongen. Ik ging daar echt helemaal dood. Omdat iedereen zat te denken van... Waarom begint deze gast over trio's en Satisfier Pro's en zo op een... Een soort charity-event waar het ja. gaat over, over baby's zonder heeft de wereld in helpen.
0: En Ik snap die gedachtegang.
1: Ja, terecht. Maar zeg dan <laughs> tegen mij niet... Hey, de <lacht> de Caroline Tensen zijn dat nou tegen mij. Ga ervoor. Mensen hartstikke leuk. Die houden wel een beetje van rauwe humor en seks. sowieso
0: alle keren dat een, een opdrachtgever tegen mij zegt... Nee, je kan alles zeggen. Ga er maar met gestrekt been yeah. in. Nou. Jongen, dat is pak, echt. Niet die benen, maar heel voorzichtig in. En steek e- ze er heel zachtjes in.
1: Exact. Want het is gewoon. Ah, ik heb hier wel van geleerd hoor. <laughs> ja, dan ga je ook. En dan, en dan moet je daar nog eventjes blijven om voor de vorm dan wat te drinken <laughs> en zo. Terwijl je wil gewoon liefst dood. En. Uh, toen kreeg ik nog een cadeautje mee. Wat ik twee weken onuitgepakt hier op tafel <laughs> heb laten liggen. Want ik niet wilde weten wat het was. En toen dat uh, <laughs> mijn vriendin had het uitgepakt. En daar stond op... Ik kan me zo op pakken als je wil. Uh, creative in beating HIV sinds 2000. Huppel de pul of Maar er staat vooral heel groot HIV op die mok. <laughs> dus <laughs> als mijn vriendin wel eens dan een kop thee zet of zo... dan geeft ze mij altijd die mok... en dan met de letters zo HIV zo. Hier, heb ik een lekker kopje thee. <laughs> Waarom? Ik wil hier nooit meer aan terugdenken. Ja,
0: ja dat is een goede, een goede herinnering. Ja. Oh, dus die show had je... dan de middag daarna. En die verjaardag. Die verjaardag. Ja. En dan daarna had je nog... een reguliere show in de club, denk ik. Ja, godzijdank.
1: Dat maakt een hoop goed... Ja, dat was heel blij. Daar was ik heel blij mee. Ik had ooit een keer in de late toen in Toom, daar zag ik een hele chagrijnige uh, Henry van Loon het podium opkomen Die het dak te afspeelde. En toen in één bijzinnetje zei, het lacht dus verdomme toch aan Os. Die had die avond ervoor al in Os gespeeld of zo. Dat totaal doodgegaan daar. En toen zijn revanche genomen in de club. Ja, ja, ja. En dat had ik dus nu ook. En dus dat was wel heel uh, fijn. Ja, sowieso is de club heel fijn. Ik had ook dat Fire Pro-stuk een keer. Toen had ik heel veel alleen maar in de club gespeeld. Het was zo in die periode dat je wel mocht spelen voor 30 man en zo. Ja. En toen ging ik, dat speelde ik eigenlijk bijna alleen in de club. Want er was gewoon niet zo heel veel in de theaters. Maar uh, het had Leon van der Zander mij nog gevraagd voor een avond in boxmeer In het theater De Weijer. Ja. Wat echt een superleuk theater is. Hey, Leons plek. Comedy ja, Nights ja. zijn ook altijd te gek. Ja, die zijn fantastisch. Ja, het was 30 man. Maar dat hadden dus ze allemaal zo'n soort terras setting gemaakt. Tafeltjes, stoeltjes... wel mega ver uit elkaar allemaal. Allemaal huishoudens op de tafels. En toen was ik even... Ik, was, ik had zo lang in de club gespeeld... en daarmee ook in de Randstad. En ik weet dat je, dat je niet heel chique is om te zeggen... er is een verschil tussen Randstad en... De niet Randstad. Maar is gewoon de wel zo. De is anders. Het is anders. Er spelen andere dingen. En ik dacht... en daar valt of staat mijn hele stuk over... die Satisfire Pro ook mee. Als ik het woord Satisfire Pro laat vallen in de club, dan is er altijd gegniffel en gegiechel of geheel van vrouwen. En dan kan ik op die vrouwen doorgaan en ze aanspreken. En jullie hebben hem, dit en dat. Uh, en ik kwam er daarachter dat het heel onveilig is... als je dus speelt op de reactie van het publiek. Want ik dacht dat heel Nederland de Fire Pro 2.0 Next Generation... want zo heet dat dat dievestiging vooruit, <laughs> wel kent... Maar het is, niet, uh, het is nog niet doorgekomen in box meer. Dus ik had die hele opbouw naar dat stuk toe. Dat ik zei: zet is zwaaier pro, vraagteken. En had ik verwacht een giggeltje, een lach. Niemand kende dat ding. Niemand oh. had het ding. Niemand had er ook over gehoord. En, en, en niemand snapte het ook. En die hele zaal was gewoon 20 minuten lang.
0: leugenaars. Dat dacht ik.
1: Ja. Ja, of ja, ik weet het niet. Nou, daar zaten drie mensen heel hard lachen op het balkon. Dat was Tim Hartog, Leen van der Zanden... en de vrouw <laughs> van Leon van der Zanden. Want die zagen mij gewoon notabene twee keer... want het waren twee shows met dertig man... gewoon twee keer twintig minuten lang gewoon helemaal kapot gaan. Gewoon helemaal dood. Gewoon 0,0 aansluiting met het publiek. En wat ik ook deed, wat ik ook probeerde. Mensen gingen verder en verder weg zitten En dacht ik, weet niet wat jij, ik weet niet, jij uh, hebt met al uw uh, dildoos en zo. Maar uh, wij doen niet mee. Uh. Toen dacht ik, oké. Okay. <tie> ja. Wat ik daarmee wil zeggen. Soms kan je nog zo'n leuk theater hebben. Als je het zelf heel kut doet. Of gewoon geen aansluiting hebt met het publiek. Dan kan de set en setting nog zo goed zijn. Maar dan lukt het gewoon dus nog niet. <tie> Ja. <laughs> Mooie conclusie. Ja. Ja. Top man, dankjewel. Ja, graag gedaan, dat is leuk.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken... op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers...